0: Здравствуйте. Ну вот мы и собрались для очередного выпуска. Мы записали перед этим еще один выпуск про ремонт, но мы его не выпустили, потому что поняли, что очень мало полезного контента в нем было. Но было на мало, самом деле тоже. не так.
1: Мы его не выпустили, потому что Миша жертва как раз-таки темы сегодняшнего выпуска. Вот почему его не выпустили.
0: А теперь догадайтесь. О чем сегодняшний выпуск? Ууу, да, вы правы. Это интрига. Перфекционизм. перфекционизм. Мы говорили об этом косвенно в некоторых предыдущих выпусках, а сегодня хотим все это разобрать в деталях. Начнем с того, что такое в принципе перфекционизм. Перфекционизм ⁇ это та тема, когда что бы ты ни делал, оно должно быть идеально. Расскажу, наверное, начну с примеров. Мы поговорим еще о том, хорошо это или плохо, пока поговорим больше о том, как это отражается, отражалось на нас и так далее. Ну вот, например, у меня была такая проблема. Я как-то учил ПХП, и по урокам, когда доходило чего-то там до фронтенда, как только вопрос касался каких-нибудь там названий формочек, например, и данных, которые там в них ожидаются, я зарывался. Я начинал сидеть и думать, как бы сделать, как назвать эту форму, и сразу в голове начинал придумывать какой-то сценарий, что я сейчас хочу сделать, как это будет работать какую-то идею туда запихать. Сидел и просто думал, тратил время на то, чтобы продумать, как это будет работать. Для меня мои перфекционистские замашки вышли на передний план, и я потерял основной фокус. Основная цель-то была выучить программирование, а я зарылся в этих формочках. Или там, не знаю, где-то картинка слишком большая или соотношение сторон у нее нарушено. И я из за этого тратил кучу времени на то, чтобы ковыряться в CSS. -ах. Как результат, я не программист. И Это меня очень сильно тогда, да. Напрягнул. Ну, ты и
1: не перфекционист. И не перфек... То, что ты сейчас объяснил и рассказал, это не перфекционизм, это мозгоебля, Миша. Ну ты мозгоеб.
0: А мы как раз таки поговорим об этом чуть детальнее, потому что это, как выясняется, достаточно смежные понятия. Я бы даже сказал одни и те же. Одни и те же. Ну, давай мы начнем немножко с того как это мешает, как это проявляется в жизни у людей и так далее. Вот, например, как я сказал, мне важно, чтобы там, формочки были ровненькие, чтобы суть замещалась какими-то, вот, не знаю, копанием в мелочах, и из-за этого ты забывал об основном. К примеру, я когда в Бисмарте работал, я был одним из тех, кто дольше всех ранил всех сотрудников для того, чтобы... В подписи мы поменяли цвет сайта, где был редизайн, и он с голубого на, на больше синий сменился. А у людей в подписи остался логотипчик в старом цвете. Я тратил кучу времени на то, чтобы писал всем письма. Поменяйте подпись. Вот, пожалуйста, здесь скачайте. И все такое.
1: Перфекционизм, перфекционизм. Был ли от этого выхлоп? Не уверен. Весь Это совпадение? Не думаю. Не думаю. На самом деле... Я думаю, что то, что ты сейчас описал угу. про бесмарт, угу. это не перфекционизм. А что это? Это доебаться до деталей. А, что, в принципе, можно назвать
0: перфекционизмом. Но опять же, здесь может где-то ну, по вот, получиться подмена понятий, да?
1: Да, есть <смех> мне, просто перфекционизм, его же рассматривают как негативную часть вообще человеческой психики и человеческого поведения, с которой нужно якобы бороться. Но вот, допустим, великие режиссеры и сценаристы братья Коины uh -huh. в своих фильмах uh -huh. очень скрупулезно относятся к деталям каждой сцены, то есть они ее настолько четко продумывают, что там просто пипец. Я бы не назвал это перфекционизмом, это четкая стратегия работы с деталями. То есть я уверен, что там они не сидят и не переживают о том, как там луч падает на вот, вот эту книгу. У них все четко расписано, что как должно быть, они просто следуют большой инструкции, которую накопили там за опытом работы своей. Здесь можно привести в пример того же Иньяриту
0: режиссер тоже, который вот снимал, Рита. допустим, Выжившего с Ди Каприо. Mm -hmm. Этот чувак, для него важно, чтобы в его фильмах никогда не используется искусственное освещение. Всегда только натуральный свет. И если вся группа съемочная приехала на площадку, а тучки вышли, и он просто сворачивается и едет... Назад в отель, ждет, когда будет хорошая погода. Вот перфекционизм. Здесь тоже наверняка есть какой-то план. У него в башке картинка, как она должна выглядеть. Ему важно, чтобы все было так, как у него в голове. Снимает ли он дольше, чем братья Коэны? Думаю, да. Мешает ли это ему? Скорее, нет, чем да. Потому что успешны как и тот, так и другие ребятки. Но речь скорее не об этом, а скорее как раз вот о том, как перфекционизм, проявляется в нашей повседневной жизни. У меня куча примеров, когда я, например, беру и делаю туториал, в котором мне нужно объяснить, например, как добавлять баннер на сайт, используя нашу админку. Я могу сидеть и вот этой девелоперской консоли убирать лишние поля. У нас, там, допустим, много языков поддерживается, а мне надо, чтобы одно поле было. Я вот сижу и 9 полей скрываю для того, чтобы когда я скриншот делаю, чтобы он красивый был. Хорошо ли это? Не думаю. Опять же, потому что те, кому нужен этот туториал, им не важно, что на скриншоте. Им главное найти понятное поле и прочитать описание. Но я трачу на это больше времени. В то же время я благодаря этому я доволен результатами своего труда. Я не могу сделать на Я делаю на и потом мне хочется это переделать. Ну
1: вот есть разные перфекционизмы, понимаешь? Ну конечно. Вот то, что... вот Режиссер с непроизносимым именем и фамилией ждет солнечного света, нужного. Я бы... Ну, конечно, можно назвать это каким-то перфекцизмом, мне кажется, это просто стратегия, которую они там выбрали. Типа, ребят, мы снимаем при натуральном свете. Все все-таки, все ага, окей, если будет два месяца подряд пасмурная погода, мы не будем снимать. Ну, то есть, мне кажется, это не перфекционизм. То, что ты объясняешь, вот это вот в моем понимании негативный перфективизм конкретно твоя часть, а я ее называю «мышица». Угу. От слова «мышь» возится мыша. в норе и что-то там летит. Это глагол. Да, Мышица. Что делать? Миша, ты что делаешь? Я мышусь. Это значит, что ты возишься в никому нахуй ненужных мелочах, Вот как вот мышь перебираешь, вот это зернышки туда-сюда, они должны быть одинаковые кучки. это нахер никому не надо. И эту штуку я называю таким образом? Ты, по сути, попадаешь просто в такой прикольный психологический каденс. Ты делаешь это не для того, чтобы скриншотики были везде одинаковыми. Ты делаешь это для того, потому что тебе от этого прикольно. Ты кайфуешь от того, что ты не сталкиваешься с конкретной сложной задачей, при которой у тебя глаза на лоб вылазят, и ты не знаешь, как ее решать. Ты лучше помышишься, ты лучше, блядь, скриншотики себе пообрабатываешь, ой, что там, ой, системку переустановлю, посмотрю, как у меня VimrC, короче, сделан, может быть, и de но новую... ну, то есть ты делаешь все возможное, чтобы не решать реальную задачу, а реальная задача из говна и палок. Ну, смотри, здесь такая тема. У меня бывает в kpi как
0: сделать 20 туториалов. Я их делаю, но я их делаю раз в 5 дольше, ну, окей, не в 5, А может, и в 5, не засекал. Дольше, чем если бы я делал на отъебись. Результат был бы тот же. Другое дело, это мое внутреннее удовольствие или как это ты, ты мышешься? Я, возможно, мыш... это где-то эгоизм, возможно, потому что ну неприкольно, когда ты сделал продукт какой-то, от которого, на который вот сам, давай, сам давай, давай, лежишь.
1: я понял, давай представим идеального перфекциониста в вакууме так. и наградим перфекционизм в этом вакууме в параллельной вселенной Положительными понятиями. Угу. То есть, раз мы понимаем, что перфекционизм это типа плохо с, с каких-то там точек зрения, то есть, угу. если погуглить, что это бич, что это там херня, это, это вызывает проблемы, люди пытаются ходить к психотерапевту, чтобы избавиться от, психо... от перфекционизма, предположим, что перфекционизм есть какой-то хороший. Да. Вот в твоем случае, если тебе периодически нужно делать по 20-30 скриншотов, чтобы они были идеальными, угу. вот реальный перфекционист он бы организовал бы систему таким образом, чтобы она делала ему это идеально uh -huh. с минимальным его участием. Uh -huh. Ну, то есть к магросе каким нибудь грамотно сделал, спросил на форумах, как это грамотно фигачится, программульку бы какую-нибудь написал. Uh -huh. И когда ему приходит задание, типа, «Ау, бро, Михаил, нам нужно 78 скриншотов, ну ты у нас мастер скриншотом, давай». Короче, это как вот сидит такая секретарша, домой надо идти, босс подходит ей на столько -то -то бумаг да, в да, да. фильмах про, про офисных сотрудников показывает. Ну, вот это у тебя, наверное, такая же ситуация. Скинули. Вот. И ты, как идеальный перфекционист в вакууме, запускаешь свой скриптик, и он тебе идеально, грамотно, четко все расфигачил. Вот. вот в этом плане идеальный перфекционизм, он приносит какую-то пользу. Да, чувак задрочился, он несколько раз это все протестил, и у него на выходе продукт, которому не приебаться. Вот мне вот эти все перфекционистические все эти штуки, когда я слышу про них, что, типа, я перфекционист, и не могу это позволить, я очень классно начинаю все это мэпить на спортсменов. На спортсменов, которые достигают вот для этих результатов чемпионского какого-то мирового, мирового класса. Спортсменов, ну-ка. Но вот у них как такового понятия перфекционизма нету, потому что они не мышатся, у них очень четко да. связано с результатом. Да. Вот. И да. вот здесь вот есть вот эта магия, потому что перфекционизм, о котором мы говорим, он не приводит к тебе к, к, к результату, он тебя уводит. Ну вот смотри, да, мы как
0: раз таки начали говорить о том, что перфекционизм это вроде плохо, а в то же время может быть и хорошо. Давай немножко об этом детальнее поговорим. Вот. В принципе, я считаю, что здесь вот черного и белого в принципе нет. Где-то перфекционизм – это прям must-have. В некоторых компаниях, к примеру, Apple, это же ребята, которые, насколько я знаю, насчет перфекционизма задрачиваются просто сумасшедшие, что вот ничего не знаю, Это формочка там, окей, у меня все в формочке упирается. Вот это должно быть именно вот так, не знаю, перепишите все к чертям, но это… Страничка должна быть именно вот такой, потому что это наше решение. Конечно, это может быть и плохо. Когда ты из-за того, что делаешь ништяк сразу, ты делаешь все намного дольше. И к тому моменту, когда это нужно, вот, к примеру, возьмем какой-то проект, стартапик. И вот есть две команды. Команда, в которой чуваки сидят и придумывают, как бы покрасивше эту формочку сделать, а другие просто берут, делают ее, чтобы работала и двигаются дальше. Есть вероятность того, что к тому моменту, когда продукт выпустит команда неперфекционистов, этот продукт будет все еще нужен. А если делать и заморачиваться на мелочах, да, и зарываться в них, то можно к тому моменту, когда ты выпустишь продукт, уже упустить этот поезд и нафиг никому не нужно и куча времени и денег потрачено впустую. Но! Это, это в принципе какой-то компромисс, я считаю. Где-то где это вообще неприемлемо. Есть классный пример вот этого перфекционизма. Зачастую бывают продукты, которые пользуются просто сумасшедшим успехом, какие-то нишевые продукты. Они там зарабатывают бешеные бабки, а их админку даже страшно смотреть. Ты открываешь ее и там все перекосоеблено, все через задницу, все неудобно. Но черт возьми, этим все еще, все, не, не все еще, а людей это не останавливает. Потому что когда у тебя есть то, что тебе нужно, ты готов в принципе мириться. Это, скажем так, продать э, говно в красивой обертке сложнее, чем продать шоколадку без обертки. Потому что человеку важен, важно содержимое. Читал я тут одну статейку, mm -hmm. но вообще даже как это было. Я написал в гугле перфекционизм на английском. Mm -hmm. И один из саджешинов был из mother of procrastination. Mm -hmm. Вот о чем как раз таки можно было бы, и, наверное, поговорим мы более детально, у нас даже вот здесь записано, что перфекционизм как тормоз развития. Конечно. Ты можешь действительно зарыться настолько в мелочах, что ты не сделаешь финальный продукт. У тебя цель заменяется какими-то псевдоцелями, когда ты делаешь то, что, как ты правильно сказал, никому нахер не нужно. Это как люди, которые скитлс, Берут и сортируют по цветам перед тем, как его начать кушать. Какой черт ты все равно сожрешь эту пачку? Какая разница, как она у тебя внутри желудка будет... Хорош! Синий к синим?
1: Что за важность? <свят> это скитлс, чувак. Это а с МНДМС? МНДМС это для лохов. Скитлс <свят> это, 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 это мазафака. Я не согласен с тем, что в Эпле работают перфекционисты. Так. Там работают просто умные, пиздатые чуваки, которые затачивают себя Ой. под какую-то одну задачу и делают ее офигенно. Я уверен, что руководящие чины в Apple, они очень четко и ясно описывают тот продукт, который должен быть на выходе. И если он не соответствует этим всем чек-листам, то ну, тот, кто его делал, сказать. идет и переделывает. Это mm -hmm. не перфекционизм, mm -hmm. это дисциплина. Перфекционизм, вот о котором мы говорим, это вот я вот чувствую какую-то идеальную штуку, но вот какая она, я не буду. И mm -hmm. Я его пытаюсь делать, делать, делать их, и мне все не нравится. Я вот думаю: вот нет, тестов мало, или может быть вот здесь не так сделать, или может быть код переформатировать, или, может, на попали кому его разбить. Нет, все должно быть идеальненько. Нет, вот эта функция слишком большая. Надо ее сейчас поменьше сделать. Блин, запускается долго. Надо еще что-то. Надо еще что-то. Это все происходит. Почему? Потому что нет четких критериев на выходе, плана. Что должно быть. Вот, когда у вас нет плана ясного, то рождаются разработчики или там дизайнеры, вирстальщики, перфекционисты, которые не понимают, что должно быть на выходе. Вот. Есть люди, которым вообще пофиг. Они, им дали нечеткие требования, они по этим нечетким требованиям сделали нечеткую задачу и отдали. Угу. Получили за это пиздюлей, непонятно за что. Типа, а мы же вот подразумевали, что... ну ладно, переделаю господи, переделал, отдал. А есть люди, которые в детстве били палкой за то, что не дай бог Сделает что-то не так. Особенно батя, который злой, такой, знаешь, строгий. <Л committee> вот он тебе что-то скажет: да, принеси мне да". вон ту вода, а нибудь Ты такой Ну, какую, какую? Какую ну вот право красную, тебе Ты понимаешь, что требование, да, ну нечеткое. <См in> ты реально не знаешь, реально, вот эту красную или вот эту красную. И ты, и ты боишься принять это решение, потому что вероятность того, что ты сейчас возьмешь какую-то штуку, пойдешь, покажешь и получишь пиздюлей, mm -hmm. очень высокая. Yeah. И ты подсознательно начинаешь мышиться. То есть ты там вот эту, вот эту. Что ты делаешь? Ты оттягиваешь встречу с пиздюлями. И поэтому, когда девелопер ставит нечеткую задачу, а он страдающий перфекционист еще с детства, он сидит и не может решиться выкатить ее. Он ее вот так сделает, ты вот так сделает. Подойти, спросить, уточнить требования тоже не может, потому что в детстве, когда он походил, бать, ну реально, да какого хуя, я же тебя сказал? вот идиот, бать, банка смотри, придурка, блядь, вырастили. Вот реально, и он сидит вот такой вот поникший. То есть ты думаешь, это проблема из детства? Я не говорю, что в 100% случаях, но в большинстве случаев прямо это точно можно сказать. Если ты видишь, что чувак очень сильно печется за качество, он молодец, ему дали нечеткую задачу, он не может переспросить требования, сидит что-то переделывает, переделывает, и потом, когда ты к нему приходишь, говоришь, слушай, да что ну, да? ну что такое, ну давайте я помогу. Да вот, смотри, ну я хотел вот так сделать, потом передумал. Может, может попроще, да, вот я вот могу же сдать, да, конечно, может, ой, ну ладно, да. И Нормально, как бы и перфекционизм исчез, понимаешь, Совершенно забрали верно. у человека говно и сказали. И то же самое, ты сидишь и делаешь вот эту вот формучку АСД, АСД, а потом к тебе приходит твой там босс mm -hmm. и говорит, Миш, братан, не ну, убей мозг, ну давай вперед, давай, пусть сейчас будет пока кривая, а потом мы дальше сделаем. И что ты скажешь, нет, нет, идешь домой, нет, все не, не переделываешь все вот так вот, чтобы сдать. Встречал нет, я встречал тебя, да? таких ребят. У них такой тоже спортивный боевой дух. Угу. Вот нужно по всем чек-листам пройтись. Угу, вот формочка должна быть пиксель-перфект. Вот. Это не должна быть какая-то там такая хреновая штука. Но когда есть четкие требования, пропадает перфекционизм. На место перфекционизма при четких требованиях приходит профессионализм. Здесь можно еще сказать так, перфекционизм можно
0: классно заменить четким результатом. Наверное, как раз таки недостаток понимания того, что требуется на выходе, и приводит к тому, что человек начинает включать в себе перфекциониста, пытаться додумывать и пытаться делать так, как должно быть классно. Ну вот смотри, смотри давай пример рассмотрим. Зачастую встречался с двумя типами программистов. Отдаешь задачу и говоришь, вот мокап, вот сделай как на мокапе. И чувак берет и вместо блин, кнопки «Save» Пишет кнопку submit или кнопку send. Это пример. Это Он пример. не профессионал. Вот. Вся фишка в том, что есть ребята, которые на это кладут болт. Есть ребята, где написано, и пусть будет кнопка. Он сидит и такой, хм", открывает примеры, например. У нас в продукте есть места, где одинаковые, по сути, вещи, где нужно что-то заполнить и нажать кнопку. Где-то она save, где-то она submit, где-то она send. Понятное дело, что здесь просто не, не, недостаток продакт-менеджмента, наверное. Нет человека, который в целом следит за тем, чтобы продукт был консистентным, хотя бы в плане интерфейса. Но есть чуваки, которые делают грязно, но быстро. А есть ребята, которые делают классно, но делают намного дольше. И вот именно здесь я как раз таки говорю о тех компромиссах, которые в одной, не знаю, от специфики работы может отличаться, может от компании отличаться. Где-то действительно очень важно, чтобы ты потратил дольше времени, но отдал классно, потому что, как мы говорили в одном из, наверное, в первом даже нашем выпуске, о том, что контекст-свитчинг – это стрёмно. И если ты сразу беспокоишься о том, чтобы все было хорошо, тогда тебе не придется к этой задаче возвращаться. Но в то же время бывает и такое, что чувак сидит и ковыряет, 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 ты к нему действительно подходишь и говоришь, «Чувак, что ты возишься? Отдай как есть, это окей». Вот эти два типа, одни делают быстро, но грязно, другие делают дольше, но чисто. И опять же, здесь где-то в одних компаниях это приемлемо,
1: в других абсолютно… Такое ощущение, что ты с профессионалами не работаешь. Профессионал делает так, как надо. Он может сделать быстро и грязно, если это нужно, он может делать подольше, если есть на это ресурс. Он может делать быстро, качественно, и вот в нужный срок. Не, не, и, не фишка и, в том, что не нужно все переделывать. Если он видит нечеткие требования, он э, ну, эту, всю, эту, эту всю штуку решает. Весь перфекционизм, о котором мы говорим, он разбивается в дребезги от слова «результат». Mm -hmm. Мне похер, перфекционист человек или дрочер какой-нибудь сраный. Mm -hmm. Но если он дает результат, это классно. Ну, вот Профессионал дает результат. Но как стать профессионалом? Извините, купаясь в говне только. Mm -hmm. Ну как, как ты реально станешь классным девелопером? Как ты станешь классным блогером, как ты станешь классным автогонщиком? Только через аварии, только через расчлененку, только через боль, только через заставление себя работать, постоянно возвращаясь во всю эту штуку. Вот перфекционист, он как раз-таки старается вот этих тем избегать, потому что проблема перфекционистов – это проблема, связанная с ожиданиями результата. Вот я встречал несколько типов перфекционистов. У меня был знакомый перфекционист, который признает, что он с этим страдает, mm -hmm. прочее всю вот эту штуку. У него была такая штука. Продукт, который я выпускаю, должен быть лучше... вот всех этих чуваков. Вот типа мы выходим на какой-то конкурентный рынок, угу. там есть какие-то чуваки, и мы должны их трахнуть. Классно. Нет. Потому что? Потому ну, что, да, потому потому что... что эти, эти, эти чуваки в этом бизнесе сидят уже не один десяток лет. Угу. Ты в этот бизнес заходишь. Чуваки как-то там уже эволюционно доросли до каких-то своих показателей. У перфекциониста вот он, 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 про, он просто не может позволить себе выкатить конкурентный продукт, и чтобы он был такой же, как другие или хуже, но без этого у тебя не получится никакого развития. Ты сначала делаешь Рано говно, делал. ты сначала угу. делаешь еще хуже говно, как-то как как понимаешь, что да, в этом говне, который ты делаешь, есть какая-то перспектива, продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь это делать и в результате у тебя получается конфета. Это Просто это long run. run. Это, да, ты просто решил сделать все лучше всех и потратил на это не там две недели ресерча, uh -huh. а 10 лет своей работы. Uh -huh. Вот здесь вот перфекционизма нет. Это четкая стратегия. Перфекционист, он сидит, мы с ним спорим. Я говорю, бро, давай выкатим говно. Ну какая разница? Давай посмотрим, вдруг юзера не примут. И я чувствую, что чувак не может переступить потому что в его мире. Mm. Есть, есть, yes, есть мнение да. других людей, которые пипец какие важные. То есть какие-то да. незнакомые люди, они ведь реально откроют этот продукт, который он сделал, посмотрит такие, и напишут потом. Эй, Билл, Билл, иди сюда, смотри, какие-то придурки на нашу нишу хотят зайти. Вот он лох. И я вижу, как чувак представляет вот это. Они никогда его не узнают. Рынки совершенно разные. Людей можно не найти. Это могут быть вообще анонимные какие-то продукты. Я очень
0: много, кстати, читал о том, что перфекционизм очень часто является следствием того, что человеку важно чужое мнение. Наверное, на втором месте после
1: проблем <смех> из детства. Вторая проблема в том, что для Типа, чё, можно... о чем обо мне подумали? А вдруг они скажут со своими... Ребята, так скажу. В этом мире всем на вас похуй. Вот глубоко. Всем похуй на вас. Вот на тебя, так... на тебя конкретно Олег. всем абсолютно пострадь. Они же еще дети. Так, ты
0: говорил про несколько типов перфекционистов вот. Первый рассказал
1: Вот как бороться, как бороться с перфекционистами Которые очень сильно дрочат на чужое мнение Выкатывать говно и не париться Ну то есть, типа, легко сказать, пузанов Ну ты попробуй, поживи с этим Но по факту все это переделывается банальными вот такими шагами Если вы э, хотите узнать, кто же воет у вас под окном И вгоняет в вас страх Единственный способ это сделать Взять, сука, фонарь вооружиться Болоку. кентами и пойти посмотреть, что там происходит. То же самое, если вы хотите сделать грамотный классный продукт, не нужно пытаться наебать себя и остальных. Делайте, как получится. Есть такой чувак, его зовут Джефф Этвуд. У него есть классный блог, называется cozinghorror.com. Он пишет с каких-то допотопных времен, но пишет он идеально. Мне кажется, это самый крутой технический блогер, который вот сейчас на вот этой вот, блогерской тусовки, именно текстовой, потому что все уходят в YouTube, а чувак продолжает писать тексты. И он был один из основателей стеклового флота. И как-то он написал статью о том, типа, вот меня часто спрашивают, как ты научился так писать. Очень просто. Я просто начал писать. Я понял, что мастерство блогера, оно растет с количеством постов, которые он выдает. И первые мои посты, я их не удаляю, вы можете их почитать, они просто феерия кава. Ну, просто лажа какая-то. Я из пальцев высасывал. Сначала у меня были темы, потом у меня не было тем, но я все равно высасывал из пальцев. Я поставил себе цель, что мне нужно просто писать. Иногда меня заводило в какие-то блокауты, но я всегда возвращался. И я понял, что практика 10 тысяч часов, которая рождает тебя из ноунейма no в эксперта, она работает.
0: Здесь, да, кстати, можно еще в пример привести MKBHD. Многие, наверное, знают про это. Нет, это
1: XKCD
0: ага. KBHD это блогер, который делает обзоры на всякие крутые гаджеты Ника Нет. Это тот самый чувак, да Он молодой еще совсем, ну, наверное годика 23-22 вот, вот для меня, кстати, это наверное тот продукт, который если бы я делал, я был бы им полностью доволен, то есть его каждый видос это, это просто шикарная картинка, шикарный звук, шикарная подача вот не придерешься, все у него хорошо. И действительно, да, я просто интереса ради взял и посмотрел его первые ролики. Это, черт возьми, ужасно на вебку, с заиканиями, толком ничего не видно. Но действительно, да, путем наступания в дерьмо ты, наверное, со временем и станешь как раз таки человеком, который могут прислушиваться. Второй, да.
1: тип... Второй тип перфекционистов, перфекционисты, которые подвержены страху. Эти чуваки, они делятся на просто две части, то есть они тоже ветвятся. Что такое перфекционисты, которым, которым страшно? А Страшно получить по жопе, получить штраф, страшно, что они тебя нарут, когда ты сдаешь продукт. То есть это боязнь заказчика, боязнь начальника, боязнь клиента, не знаю, партнера, кого угодно. Это может быть тянется из строгой школы, это может быть тянется из строгих родителей, но у чувака панический страх. Он перепроверяет все, он пытается сделать все идеально. Он пытается сделать так, чтобы к нему просто не подкопались. В результате срываются сроки. В результате он себе приносит какое-то поделие. Вот такое вот, вот с пятью рогами. Я сразу на, на каждый На каждый твой выпад у него есть какая-то своя да, штука. Да. Я вот здесь вот сделаю. Если вот этой библиотеки нет, у меня вот здесь вот есть штучка. А если вот этого нет, у меня вот эта все штучка. И ты такой думаешь, М -м -м, а если вот так нажму, и это все, конечно, разваливается нахер. Так. Ну, то есть, это... Штука называется самоисполняющаяся пророчество. то есть как этот перфекционист не перфекционирует у себя, пытаясь подготовиться к этому, к этому страху, который он будет испытывать при сдаче, он наоборот приближает себя к этому факапу, потому что он уже проебал все сроки, он из-за того, что перфекционирует, боится лишний раз задать вопрос, спросить, поинтересоваться, правильно я делаю, я ни хернёй занимаюсь, ребят, в результате приносится... Задача, за которую человек получает по жопе. Ну, понятно. Следующий? Следующая вот. ветка? Это, это Это те, которые одни из них. Вторые – это те перфекционисты, у которых проблема начать есть большую лягушку. Большая да. лягушка – это у Глеба Архангельского сложная задача.
0: Не-не-не, это не... Это, блин, это другой чувак. Это книжка какого-то американского автора.
1: Возможно. Я, в общем, про лягушек узнал из книжки «Таймдрайв» mm -hmm. Глеба Архангельского. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. есть вот Маленькие лягушки, ты их сказал, есть большая лягушка. Вот эти вот перфекционисты, которые, которым тяжело подойти какой-то большой задачи, вот. Брайан вот, mm -hmm. Тяжело подойти какой-то большой задаче, они начинают да, да, да. мышиться на мелких. Да. Вот. Они значит так, 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 Что у нас за задача? Нам нужно сделать. Ого. Регистрационная форма с двухфакторной аутентификацией. Че это двухфакторная, ладно? Двухфакторная, какие еще задачи есть? Так, подожди, так, подожди, так, подожди. А что? Ага, форма. О, это я знаю. Это я знаю, форма. Так. Логин, пароль. Так, давай на 2 пикселя вверх. Так. А какие сейчас цвета в тренде? Ага. А шрифт какой сделать? А, вот. а на мобилках что будем делать? И вот замышился, короче. Mm. Перфекционист mm. Вот. Почему? Потому что страшно приступить чему-то новому, боязнь изучить что-то новое. Это тоже, возможно, какие-то из детства какие-то штуки. Ну, то есть, чувакам внушают, типа, Миш, «Миш, ну это, там ребята просто сильные, слабенькие, ты куда вообще лезешь, сиди дома дом?» Или, «Миш, да нет, какая ребята по программированию, ты же дебил, давай картошку чистить». Я говорю, «Реально дебил, походу». Все это так вот нарастает, нарастает. Ты потом становишься взрослым, и тебе когда говорят сложную задачу, ты даже не хочешь, тебе страшно разобраться в теме, потому что ты даже подаешься, а что такое двухфакторная фи адрес, какие-то сложные штуки, секи, там все эти подтверждения, такое о ого, о о го я формочку причину, вот, это Это вот перфекционирую Все это лечится. Я знаю, как лечится.
0: Легушачая тема, потому что я читал как раз такие эту ага. это должно быть просто железное правило, это самодисциплина, несомненно, ты должен всегда начинать с самой сложной задачи. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Каждый свой день, если у тебя есть какой-то
0: чек-лист, ты всегда начинаешь с самые сложные задачи, а потом начинаешь есть
1: маленькие Ну, любая сложная задача это решение маленькие задачи. Вот, вот, ты берешь да. эту сложную задачу, делаешь на маленькие, мышцы. рисуешь себе стратегию, как ты что-то будешь что делать. Чем больше ты научаешься вот этому вот э, разделению и властвованию над своими задачами, тем больше у тебя появляется этого скилла, когда ты можешь распланировать себе тудушки так идеально, что ты все одну за одну и закроешь. Угу. Ну, ну, это, то ну, это, -то, ну, это, то, то есть, есть не будет вот так вот, пишешь-пишешь, раз, тудушка раскрылась, вторая раскрылась. Нет, ты берешь жирную задачу и можешь себе распланировать даже на пару дней работу, чтобы ее закрыть. Это классно. А вот. что с первыми делать? Нужно, ребята, понять, что получить пиздюлей – не страшно. Ну что такого? Ну подумайте,
0: получить Ха, пиздюлей. Ха, у меня
1: так же было, когда я настоящий пиздюлей получил. Я до вот этого так боялся получить пиздюлей, а потом
0: меня четыре чувака отпиздили, я понял, что это не больно. Это, это нормально. Мне даже сто пятьсот не надо смотреть.
1: лежит такой. Пацаны, пиздюлей получить не запахло. Есть, есть просто. иди из лица каша. Вот. Ребята, не бойтесь, не бойтесь идти на конфликты, какая, какая проблема, ну вот, ну вот реально, что может произойти, ну посмотрите свою прошлую жизнь, там были какие-то проблемы, когда вам давали пизды и все, вас в тюрьму mm -hmm. закрывали, там, не ну, да, ну кто-нибудь наорал, ну кто-нибудь на вас прикрепил, ну попросил переделать, в чем проблема, если Постоянно вы натыкаетесь на какого-то начальника дебила, который просто над вами издевается, применяйте себе работу, применяйте себе клиента. Но получить пиздилей не западуло. И когда вы начинаете идти в сторону просто обычной разработки, как профессионал, не боясь того, что он идут пизды, вы вдруг увидите, что на самом деле никакого страха нет. Нет этих пиздилей, они все выдуманы вами. Вы их все выдумываете для того, чтобы продолжать быть Перфекционист. Ну что вот, это вот надо идти навстречу
0: трудностям. Зачастую перфекционизм, а как раз таки о том, что я начинал говорить, это мама прокрастинации.
1: Угу. Когда,
0: наверное, мы уже можем немножко как бы помусолили все эти темы, но я думаю, кто-то хотя бы в чем-то узнал себя. И я, допустим, блин, тут 80% о том, о чем мы сейчас говорим, это про меня. Как это все решать? Многие эксперты говорят о том, что перфекционизм может быть хорошим. Есть определенные специальности, скажем так, в которых это очень важно. К примеру, те же верстальщики. Это очень классный скилл у верстальщика. Я сталкивался и с теми и с другими. Ты порой отдаешь ему и говоришь, сделай, пожалуйста, вот пиксель перфект. За тебя все даже сделал уже дизайнер. Здесь все нарезано. Он берет и делает, твою мать, ссылку вместо черно-синий или берет и делает где-то два пикселя. И это типа,
1: не, это, 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 это типа не перфекционист. Да-да-да, это не перфекционист. А мне кажется, это говна. Ну, стажер. Ты злой. Не, ну, пиксель-профиг, но это значит, что нужно сделать
0: пиксель-профиг. Вот я про это и говорю. А есть ребята, которым отдаешь, он делает действительно все сразу Это профессионал. Это получается... Профессионал равно
1: перфекционист? Или? Нет. Нет, профессионал равно человек, для которого перфекционизм становится непосредственной частью его характера. Вот сейчас, вот сейчас, сейчас попытаюсь объяснить тот перфекционизм, который типа положительный, позитивный. Положительный, да. uh -huh. вот yeah. Мне кажется, перфекционизм положительный очень классно и качественно проявляется не у дизайнеров с верстальщиками uh -huh. и с программистами, а у продукт оунеров у чуваков, которые вытаскивают продукт. И вот у него завтра этот релиз, все вроде сделано, а он такой сидит. Да, ребята, что-то не то. Вот с жопой чувствую, что-то не то, блядь. Вот классный у нас сервис, все классно, быстро работает. Но вот я вот им пользуюсь вот так, блядь, что-то вот какая-то свердит. Ну что можно? И такие чуваки тоже начинают подключаться, сидят говорят, это нормально. И вот он дым, 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 а, Точно, шрифты нужно поменять. Mm -hmm. И вот меняет шрифт, и все-таки, о, да. Вот, вот, вот теперь нормально, вот теперь нормально. И они берут вот этот провод, покатывают, и все взорвают. Вот, То есть это такой чувак, у него, знаешь, он такой больше интуит. Mm -hmm. То есть он везде где-то что-то там замечает, смотрит. И вот у него где-то там на подкорке отложилось, что когда он видел какую-то классную, идеальную вещь, она зашла ему и всему комьюнити, Прошло там несколько лет, вот он сейчас этот, этот, этот продукт выкатывает, и у него где-то не мачется внутри его мудра, mm -hmm. нет, нет, нет вот этого вот идеального наложения его мысли с тем, что нужно вытащить. Но выразить он это не может. И он не выносит всех и не пытается отложить результат. Нет, он не может успокоиться. Вот он. Хорошо. Он, он знает, что завтра они выкатят продукт в любом случае. Mm -hmm. да? mm -hmm. вот. Все ушли домой. Он не может уйти, потому что что-то не так. Понимаешь, что он такой сидит и думает, да, что не так, ребята? Я тебя
0: понял. Ну вот смотри, пример. Я часто замечал такие вещи, как неправильно отцентрованная картинка внутри кнопки. Или где-то...
1: Это, на это реакция на сетку. Это абсолютно нормальная реакция у человека, который постоянно пользуется нормальными Но вот продуктами. Смотри, смотри, смотри. хорошо. Это... Ты, 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 ты видишь криво сделанную сетку, и у тебя диссонанс. Вот происходит. у меня диссонанс. Почему-то это
0: может перед, до меня пройти несколько инстанций, и никто этого не заметит. Я замечаю. Но здесь вопрос опять же, смотри, это перфекционизм, возможно. Потому что ты доебываешься до того, что ты берешь, увеличиваешь, делаешь скриншот, а и потом не смотришь твои монетики. Это,
1: это, это, это не перфекционизм. Здесь не выхлопа Это не перфекционизм. Это та же самая, вот эта вот сосущая подложечка, да. какой-то интуитивный дискомфорт. Это то, что ты продукт выкатываешь, и такой думаешь, что-то упустили. Точно, копирайты забыли поставить. Блять, ребята, помните нас за эти копирайты в прошлом году, да. Драко. Чувак, я, наверное, один из самых тоже поставьте, ярых борцов. Поставьте, за это. поставьте копирайты. У тебя эта штука связана, там, допустим, ты открываешь сайт, и такой. Что за хуйня? ты не можешь это объяснить четко. Ты такой думаешь, ну, да, ребят, не по сетке же сделали. А другим чувакам, которые в консоли живут, они эту сетку вертели в своем. Емакси, Вими, <свят> Вими, <Виме. свят> в Нано, <свят> Они эту сетку твою просто вот пью, до свидания, до лампочки. Вот, ну правильно. А у тебя оно, оно, оно свердит. Но зато когда они твои, когда твои подделки кодовые посмотрят. <свят> 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 во-во-во, глаза, а, а. и умрут. Поэтому, если у тебя есть какая-то стратегия, как с этим бороться, борись. То есть, если у тебя, если ты чувствуешь, что сделано не по сетке, иди и крах никому-то может. И так еще, да, вот, да, вот да, эти вот, перфекционисты, у которых сосет под ложечкой, для того, чтобы они не сожрали себя и спали спокойно, для них люди придумали классную стратегию, которая называется «технический долг». Понятно. Если ты вдруг чувствуешь, что что-то идет не так, даже на уровне того, что ты не можешь явно это выразить. Речь идет не в том, что типа мы выкатываем продукт без тестов, давайте напишем в техническом долге написать тесты. Нет, ты можешь, не понимая, чего у нас в продукте не хватает, просто дописать в техническом долге, типа я, ребята, нашел следующую проблему. Я смотрю на наш сайт, и мне кажется, он кривой. Это реально такой тикет. Вы пишете такой тикет. Он потом будет в бэклоге вариться, вы к нему верите через какое-то время, и у кого-то... Появится четкое решение. Ну, Миш, конечно, правильно. Ну, По сетке же, видишь, у нас есть тут такое золотое сечение, здесь правило две третьих, вот так сюда, это раз, и все становится идеальным. Дизайнер пришел на работу. Он mm -hmm. просто не был на работе. Вот он пришел. Скиппал, Понимаешь? Да, да. Ну, то есть тот, кто понимает вообще все эти вещи, у которых, как говорила э, Дарья Запожникова, у mm -hmm. которых есть ответственность за восприятие других людей. Mm -hmm. Ну, то есть mm -hmm. дизайнер ⁇ это человек, который управляет восприятиями визуальными других людей. Он должен такую ответственность чувствовать, oh, да. что это просто пипец. А дизайнер может и не чувствовать ответственность. Чу хорошо ли, когда проект-менеджер,
0: перфекционист в плане постановки задач? Вот мне кажется, здесь очень хорошо и явно прям вот может это проследиться, потому что от этого напрямую зависит как количество кикбэков задач количество уточняющих вопросов, финальный результат и так далее. Вот если я могу написать, короче, ребят, вот здесь формочка, сделайте вот так и так, либо же я беру и делаю мокап, или делаю скриншоты и расписываю подетально и пишу, какое должно поле быть field, э, как это называется, Input. Mm -hmm. где написано, please enter your email, я не помню, как это называется. Это поле называется email
1: вот <с> я думаю что project <avec> менеджер должен быть
0: профессионалом блин у нас значит все я тебя понял я тебя понял подожди в перфекционизм люди вкладывают разное значение вот я в это слово я
1: очень подробно пишу тикеты, но я не считаю что я перфекционист project менеджер но я пишу тикеты подробно Следовательно, те, кто
0: пишет мне неподробно, просто не профессионалы и перфекционизм здесь не пределов
1: Да. Почему я стал писать подробные тикеты? Mm -hmm. Потому что я рассматриваю мое время в написании тикета как инвестицию в будущее решение задачи. Ну это по любому. Я взял и Чуваков
0: проинвестировал. Но mm -hmm. no, я вот буквально сейчас в разговоре с тобой понял, что зачем называть перфекционизмом то, что по сути.
1: является профессионализмом. Mm. Ну, то есть, yeah. если вы считаете себя перфекционистом, вы. Грачуете, мышитесь, вы боитесь, вы слишком сильно зависите от чужого мнения. Это все можно подытожить и назвать еблей мозгов. Вот не ебите мозг, начинайте действовать и становитесь профессионалом, потому что профессионал становится только благодаря постоянным действиям, которые не прекращаются. Да, вас может выбить из колеи, но как только вы опять осознали, что в жизнь-то... Проходит, возвращаетесь опять в колею и нарабатываете, нарабатываете, нарабатываете.
0: Еще очень важно научиться ставить во главе стола результат. И рекомендуется в башке своей прекратить делить все на черное и белое. Есть промежуточное состояние, когда это достаточно для того, чтобы отдать, скажем так. Отдавайте, будьте нацелены на результат. В таком случае, как только начинается, появляется желание посидеть и переписать код или, не знаю, подвигать эти формочки, чтобы, может быть, что-то лучше получалось. Если у вас нет четкого понимания, что вы хотите получить в итоге, следственно, если вы не заточены на результат, либо заточены, но не понимаете, как его достичь. Просто сами у себя там дергаете стоп-кран, вырубаете этот перфекционизм, не копаетесь в деталях, а занимаетесь непосредственно результатом. Когда ты находишься в зоне комфорта, все, наверное, знают, что все ништяки находятся вне зоны вашего комфорта, а когда ты сидишь вне, вне фронт зоны и когда ты не хочешь эту зону покидать, ты начинаешь ее... Облагораживать. Это
1: вот как уютное гнездышко. Потом пришел на работу, а кто-то твой монитор подвигал. И пиздец. И все типа. Вот. Это все, что происходит? Это происходит потому, что вы себя не тренируете к адаптации. Ваш мозг разучается адаптироваться. Он становится заточенным под какую-то одну штуку. И когда что-то развалилось и что-то пошло не так, вырабатывается стресс. Просто башка, она уже не в состоянии адаптироваться, она разучилась. Единственное, что она делает, она пытается сохранить свои ресурсы, закрыться и вырабатывает вот эту вот штуку, которая заставляет вас превращаться в живот и всех посылать нахер. Поэтому нужно постоянно адаптироваться, постоянно менять какую-то штуку, здесь, там раскладку на клавиатуре, другой ноутбук, подсоединить еще как-нибудь, расчехлите себе систему на малинке и там попытайтесь что-то поделать. Постоянно все это делайте и потихонечку, потихонечку вы поймете, что мозг ваш опять вошел в режим адаптации и вы просто не паритесь. Mm. Любая задача... Адаптировались okay. сделали. Третья задача: адаптировались, сделали. У вас нет каких-то своих идеальных вещей. Идеальная вещь это вы сами, это ваша башка, ваши руки, которые могут сделать абсолютно все. Конфету из любой какашки. Надо нахрен при
0: любой возможности зону комфорта свою к чертям разносить и всегда находиться в каком-то движении в поиске. Ну, как
1: говорится, с дуру можно и вкусно.
0: Не переусердствуйте Да, это. делайте это
1: с умом. Верно.
0: Ну, надеюсь, мы смогли хоть чем-то кому-то помочь, а может быть у кого-то вызвали... Разрыв ну, пукана. ...жжение в, ниже поясницы. Да. В любом случае мы довольны. Пишите в комментариях. Нам очень-очень не хватает ваших комментариев. Всего по 10 комментариев к одному видео. Это... Смотри, они сейчас сговорятся и просто комментарии писать. <смех> Черт, ну хорошо. Ставьте так, лайки. Нам по-любому мы стараемся на все комментарии, кстати, отвечать. Ставьте лайки,
1: пишите. Шарьте видос. Шарьте угу. видос. Мы не с если вопрос. вы перфекционист, <смех> если вы перфекционист, который печется по чужое мнение и думаете, сейчас я видос их не расшарю, потом мои кинты будут думать, что я там с ними вожусь, с этими двумя чумачечными ребятами. Старыми. Да, старыми. Это неправда, это все фигня. Шарте, сделайте полезное дело в конце до концов. Да. Нажимайте мнение
0: ваших кинтов. Лучше мы хорошо о вас Конечно,
1: нажимайте на колокольчик. И будет круто, если вы будете предлагать свои темы, потому что мы сейчас говорим только о темах, которые интересны нам. Но бывает так, что. Нам может стать тема интересной, которая интересна вам до того, пока она стала интересной нам. Поэтому, если вы перфекционист, который думает, что он сейчас напишет в комментариях про тему, а его потом задизлайкают, и он этого очень сильно боится, то это неправда. Если вдруг это так будет, мы этот комментарий удалим. Все. пока-пока.